0: El tema de hoy es sobre el síndrome premenstrual en su versión más grave e incapacitante. ¿Qué busco? Busco presentarte algunos de los síntomas, posibles causas y tratamientos. Alerta, puede ser detonante. Bienvenido bienvenida a Café Autista, yo soy Nel y me alegra que estés aquí. Este es mi espacio, abordaré distintos temas desde mi experiencia y mirada autista. Espero estés confortable. Comenzamos. Quiero exponer sin reservas aquel a quien considero un ente peligroso, aquel que por sobre la epilepsia me provoca un caos personal. Conocé hoy al monstruo de mi armario, el más temido, el síndrome disfórico premenstrual. En episodios anteriores había comentado algunas partes del síndrome, mi propia vivencia, siendo este uno de los factores que ha tenido una mayor incidencia en mis emociones y afectaciones físicas. Los síntomas premenstruales ocurren entre la ovulación y la menstruación. Estos incluyen cambios de humor, sensibilidad de los senos, antojos de comida, fatiga, irritabilidad y depresión. En cambio, el síndrome disfórico premenstrual es la versión más grave del mismo y afecta directamente la calidad de vida de una mujer. La sintomatología es principalmente anímica, se ve comprometida la actitud, la dificultad para evaluar las situaciones del entorno de manera racional y adecuada, la vida de una mujer que presenta el síndrome se va limitando y comprometiendo de manera profunda en su día a día, afectando sus relaciones familiares, estudios, trabajo, etc el mes pasado a raíz de mi baja emocional y cansancio tuve el impulso de renunciar a un área tuve contención, alguien estuvo ahí para calmar y mostrar otra alternativa ayudando a regular el impulso pero no siempre logramos contar con una red de apoyo que nos sostenga las relaciones familiares se desgastan se cansan se tiende a tomar distancia de las personas el trabajo se dificulta y un apoyo profesional en cuanto a la disforia en mi experiencia ha sido débil principalmente de, de los ginecólogos que me han atendido, he notado expresiones de exageración, sentir que no le han tomado el peso a mis palabras cuando trato de explicar cómo me siento, que mi percepción está alterada, los sentidos más sensibles, sentir que subo y bajo de peso, entre otros. ¿Qué es la disforia premenstrual? Es una variante severa del síndrome premenstrual, que afecta aproximadamente al 5% de las mujeres en edad fértil, sin diferencias socioeconómicas, geográficas, étnicas, culturales o temporales. Esto lo estoy leyendo textual de uno de los artículos que he revisado. Los artículos también enfatizaban en el hecho de cómo una manifestación corporal trasciende lo físico y se incorpora a la vida psíquica de una mujer, los pensamientos, generando una perturbación que no logra controlar y más bien ella percibe como que la domina esto es muy cierto por ejemplo trabajo en el podcast me proyecto concreto tareas pinto me siento satisfecha con la vida y si está por venir mi periodo la semana previa yo no sé cómo voy a estar emocionalmente mi disposición eso me produce ansiedad lo incierto Siento que conquistaré el mundo y al despertar al día siguiente esa sensación se fuma, se fuma la voluntad, el sentido, la mente te sabotea los planes, físicamente el cuerpo no te acompaña y si se suma una crisis de migraña esto te incapacita. Naturalmente el síndrome es un cuadro crónico y si bien algunos tratamientos ayudan a manejar los síntomas, si se interrumpen los síntomas regresan. Es para las mujeres un problema debido a que ellas perciben que algo fuera controla lo más síntomo y esto es las propias emociones. También leí que los síntomas comienzan o se agravan después del parto, al comenzar a, o suspender los anticonceptivos orales, posterior a una esterilización y a edades mayores también puede agravarse. Mi recomendación es revisarse anualmente estar en constante control. Y sumar ser espectro autista tiene otro peso. Las interacciones sociales, las comorbilidades, el procesamiento sensorial lo complejiza por su alta sensibilidad. Sobre el diagnóstico de la disforia estos se encuentran en el DSM-5 que es una guía para el diagnóstico de los trastornos de salud mental y en relación a las disforia algunos de ellos son. Solo es una mención, no es una guía técnica. Algunos criterios entonces, la tristeza, desesperanza, tensión o ansiedad, impaciencia, el estado ánimo marcadamente lábil al que se añade llanto frecuente, irritabilidad o enfado persistentes, pérdida del interés por las actividades habituales a lo que puede asociarse un cierto distanciamiento en las relaciones sociales, dificultad para concentrarse, sensación de fatiga, falta de energía, síntomas físicos como hipersensibilidad o crecimiento mamario, los dolores de cabeza o sensación de hinchazón o ganancia de peso, con dificultad para ajustar la ropa, el calzado, los anillos. Esto a mí me, me ha pasado la verdad. También pueden aparecer dolores articulares o musculares y paralelamente a este cuadro sintomático pueden aparecer ideas de suicidio y eso es muy delicado por eso hay que estar atentos y buscar ayuda. Para llegar al diagnóstico, las mujeres deben llevar un registro de los síntomas y ver durante ese ciclo menstrual, por lo menos durante dos ciclos consecutivos. Entonces es importante consultar si ve que esto se va reiterando con el tiempo. También es importante mencionar que la exacerbación premenstrual dependerá de alguna enfermedad asociada, las relacionadas a salud mental como depresión o trastorno de ansiedad, u otras enfermedades como hipeteroidismo, migraña, anemia. También sobre la depresión, su manifestación es el ánimo disminuido o la tristeza, ¿cierto?, y que el síndrome depresivo se contempla con otras alteraciones emocionales. La ansiedad, las alteraciones del pensamiento, como la dificultad para concentrarse, las ideas pesimistas, y en otras el agradamiento matinal de los síntomas. Estas variantes en el actuar y en el sentir pueden generar la impresión de un trastorno de personalidad. El estudio sobre la causa de las cosas es la etiología, y en relación al síndrome no se ha logrado precisar su causa. La enfermedad es multicausal y por lo tanto cada especialista presta atención de acuerdo a su óptica y a su ámbito de acción. Voy a mencionar algunas de sus suposiciones. Existe una que habla de un vaivén hormonal y que dichas fluctuaciones son las que causan difusiones en las mujeres, tanto físicas como emocionales. Otra suposición que a mí me molesta es que postulan que los malestares pueden llegar a ser el resultado de un estereotipo cultural en que las mujeres estarían socialmente condicionadas a esperar experimentar síntomas. En el fondo se espera que las mujeres sean más volubles, cambiantes. Se especula también que puede corresponder a una enfermedad cerebral con síntomas determinados por ritmo biológicos. Según investigaciones con 4.000 y 3.000 mujeres respectivamente, se encontró una mayor tasa de historia de abusos, maltratos emocionales y físicos entre aquellas que sufrían trastorno disfórico premenstrual. Otra suposición que se ha encontrado es que la disforia está relacionada con alteraciones de la serotonina. Es un neurotransmisor muy relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo. La serotonina regula también el apetito y especialmente el consumo de carbohidratos. En mujeres con síndrome disfórico premenstrual, al haber una menor función de la serotonina, la ingesta de carbohidratos estaría aumentada y además esta ingesta contribuiría a aliviar los síntomas premenstruales. En definitiva, el síndrome es multicausal, no hay una sola explicación y no debe ser descartado o negar las complejidades de los síntomas. Sobre los tratamientos suelen estar totalmente relacionados con lo que un profesional de salud considere que es la causa y puede haber confusión aquí al momento del diagnóstico. Los tratamientos a las mujeres varían entre farmacológicos, naturistas, nutricionales, psicoanalíticos, psicológicos y una infinidad de combinaciones para regular las hormonas, las emociones, y para mí la verdad yo soy una sobreviviente, no he logrado dar con algo que alivie mis malestares, contenga de manera racional mi percepción, me ayuda a tomar aguas como melisa, jazmín, esto alivia, ayuda al sistema nervioso. Los ejercicios físicos son muy efectivos, me han recomendado asistir a una kinesióloga para revisar cuáles serían los más adecuados. Por ser autista, hay tema en relación a la motricidad y hay que evitar lesiones. ¿Pero cómo voy a implementar ejercicios, mantenerlos como estrategia cuando es esa bendita semana que los interrumpo? Tengo antojos, quiero hamburguesa, quiero chocolate, quiero cola coca, empanadas de horno. Me lanzo a una piscina al azúcar, té con azúcar, café con azúcar. Todos los alimentos que se deben evitar esos días pre y durante menstruación más cuando tienes epilepsia, condiciones neurológicas, el azúcar y la cafeína dispara el sistema nervioso. ¿Cómo me preparo yo cuál es la mejor estrategia? Trato de anticiparme. Me es difícil en cuanto a la irritación, me molesta con mayor facilidad, pero no agredo. Solicito mucho espacio para estar sola, eso me ayuda a descansar. Hace varios años en un canal de YouTube de noticias vi un contenido de una tribu. Traté de buscar el video y no 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 lo busqué, pero me pareció tan interesante que incluso yo quise ser parte de la tribu porque las sabias mujeres en sus días menstruales se apartan de la comunidad y se van a un lugar preparado, con habitaciones, un lugar muy muy bonito por siete días. Ellas se van con sus bebés pequeños, los que están lactando. Depende del cuidado, la prioridad, el énfasis que les brindemos a las cosas. Sin duda para la tribu la menstruación es un tema sensible y de cuidado. Es realmente muy loco pensar cuando se trata de nuestra salud tomarse un tiempo cuando es necesario, que, que difícil plantearse algo así en un mundo tan rápido donde debes responderte enseguida, esconder tus dolencias y si bien hoy se está reconociendo mal la salud mental, se sigue agudizando y sus niveles son cada vez más altos. ¿Qué rescato más allá de una explicación generalizada sobre el rol profesional? Sin duda su observación y expertise, la importancia como un área de ginecología se especializa en autismo, sepa derivar prontamente a otro especialista en salud mental si se precisa. El especialista podrá recabar la información pertinente, además sabrá determinar y descartar los principales factores que puedan estar afectando la vida de una mujer autista, tomar el peso a la situación y brindar el apoyo adecuado y necesario. Espero te sea útil la información. Busca ayuda de ser necesario. Si eres varón, con pareja, autista, hay formas de aprender a contener y espero mis palabras te ofrezcan un mejor panorama. Sientas apoyo. Si tu pareja es autista, es asumir con cariño que no será fácil. Buscar ayuda, un plan de contingencia y la anticipación es fundamental. Por hoy voy cerrando. Gracias por estar conmigo. No olvides suscribirte y compartir. Me despido afectuosamente.